0: 您知道吗？其实中国呀，一度消灭过彩礼。五十年代，女性结婚是要“四个一”工程，即一张床、一个脸盆、一个痰盂、一个热水壶。六十年代是三十六条腿，也就是四把椅子、一张床、一个衣橱、一个饭橱、一个柜子。七十年代呢，彩礼要求的是“三转一响”，即手表、自行车、缝纫机和收音机。80年代则变成了新四大件冰箱、洗衣机、电视机、录音机。可是这不还是彩礼吗？只不过是不是直接给钱的东西了？您仔细想想啊，这些东西有的虽然在当时或贵或难买，但它们存在的意义都是为组建一个新家，受益人则是小夫妻两人。而现在的彩礼呢，则变成直接给货币了，要么拿去伏地魔的福地。要么成为丈母娘双收的名利，能遇到还给小夫妻的，我愿称之为你上辈子修来的福气。当然了，最惨的还是金额太高，直接把穷小子掐死在爱情的摇篮里了。而说到这里，你会发现一个问题：为什么消灭了数十年的封建陋习会在如今死灰复燃呢？而你我却无能为力。这一切呀，还要从彩礼为何出现说起。那。系好安全带，我们发车了。过去的中华大地，人们的社会可以用两个词来概括，一个是农耕，另一个是父系社会。这意味着，一个家庭你想要实现温饱，需要劳动，需要劳动力；而一旦生了女儿，就逃脱不了要嫁到男方家庭的命运。那么，女方家庭也就损失了一个劳动力了。于是，彩礼变成必要的补偿方式，也就是。一次买断了，但是呢，随着建国后婚姻法的颁布，禁止买卖婚姻和借婚姻索取财物，以及我们从农业国转变为工业国，强大的生产力变革横扫一切牛鬼蛇神，也让聘取婚几乎消失在中国大陆上了。这便是咱们开头说的，只谈结婚要做什么准备，而非结婚要给多少钱的美好年代了。可是啊。平地一声雷，彩礼从90年代开始变为了曾经的货币形式了，而且价格呀更是持续暴涨。这文艺复兴那怎么说来就来呢？这里呢，我们很容易联想到什么男多女少了，女性压力大，怀孕辛苦等等。但根本原因呢，首先还是经济与社会基础。您想啊，之所以50到80年代我们能够消灭彩礼。除了因为生产力上来，劳动力不再像以前那么重要之外，还因为啊，过去人口流动较少，婚娶范围也仅限于十里八乡。而如此一来呢，信息透明，大家还受传统社会风评约束，不愿意因为收高额彩礼被戳脊梁骨。但是啊，随着90年代人口大规模流动，以及随之来的社会原子化和经济状况剧烈变化。传统社会评价方式逐渐消失了，再加上呢，新的市场信用体系还未完善。总之，就是几乎所有人都无法把握婚姻对象的经济和家庭状况了。不到领完证的那一天呢，你永远不知道对方是身价丰厚的富二代王思聪，还是背着一屁股债逃到外国的贾跃亭；是身家清白，还是连进三次局子，嫁给老赖。或者冒充富二代骗婚的新闻，那是屡见不鲜。于是，丈母娘们开始要求看得见的房子等实物作为婚姻保障了。彩礼呢，也从经济补偿变成验证女婿财力的必要手段。所以，这彩礼复活是中国社会发展太快，人们无法一下子适应传统社会转型到现代社会的一种特殊现象。但是，彩礼原地复活。有解决人们本想解决的男女信任问题吗？其实并没有吧，反而造成了劣币驱逐良币的婚姻环节。毕竟，那真正想结婚的大多数人是不会在乎彩礼的，但是少数骗钱骗婚的，那真是狗进茅坑张嘴就造啊！三体人结个婚都会变成一体人了，美国总统来的都要过户白宫，但是。我们记住的到底是一万个那嫁给爱情的夫妻呢，还是一个对有钱人身家造成百分比真伤的呢？所以彩礼制度的问题不是谁吃亏谁占便宜，而是当前中国社会评价体系和婚姻保障的缺位导致了他的复苏，而彩礼的复苏又进一步加剧了男女对立和婚姻的不信任。男方看到的是婚骗横行，李嘉诚来了都要脱层皮。女方看到的是没有彩礼，我总不能甘信你的一张嘴吧。结果就是过去十年，我国出婚人口从 2,300 万跌破到 1,200 万，造成一场没有赢家的双输局面。如果是信任问题，不妨双方多花些时间用心了解；如果是经济问题呢，家里能帮就帮，帮不了的让小两口自己去闯。我一直很认可那句话。彩礼的真正意义是两个家庭对一个新生家庭的扶持，而并非一个家庭去给另一个家庭的扶贫。贼偷不走一个亿，但是彩礼可以。天拆不散有情人，但彩礼能行。真心希望啊，这种封建陋习能够尽快回到历史的博物馆里。我们所有人都能为爱结婚。最后呢，您是如何看待彩礼的问题的呢？好了，这里是小胖侃泰山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。